0: On on täysin kaukoohjattava äänikortti, mutta eipä nyt jostain syystä sit toimimaan per, Periaatteessa olen aikaisemmin viimeksi kun olin täällä niin itse säädin tästä tabletista gaini. Se on saksan insinööri on tehnyt hyvän laitteen. Siinä on kaikki ihan kaikki siis täspäin samat asiat näkyy. Mut se
1: ei kuitenkaan toimi.
0: No se No siis se periaatteessa toimii. Se toimii tällä tavalla. Nyt tässä lukee connected ja nyt se on käy offline. <laughs> että, että, että miten tämä nyt niin määrittelee siinä, että toimiiko niin. vai eikö, eikö toimi? Niin. Miten, miten tämä nyt ottaa? Tämä on Vika podcast, joka kampaa bitit nätisti oikeaan, siis samaan suuntaan. Meitä on tällä studiossa kolme henkilöä. Sanotaanko kolmi henkilöä vai kolme henkilöä? En ole ihan varma. Saattaa tulla omituinen versio, mutta kolme meitä kuitenkin on tässä. Vasemmallani istuu Panu Räty, olen toimittaja. Ja oikealla puolellani istuu
1: Kari Haakana ja olen byrokraatti ja
0: Kyllä. Ja itseni kohdalla istuu Olli Sulopuisto, podcast-henkilö. Ja näin mä myös nyt sitten taas vikasietotilan toimittaja. Tänään aiomme huijata teiltä ihan kaiken rahat, puolisot, housutkin jalasta. Eli siis vikasietotila pohtii ja kertoo ja kuvailee, miten meitä jallitetaan internetissä. Ja kyllä tässä nyt joutuu laittamaan myös ensimmäisen persoonan peliin. Kari Haakana on pohtinut asiaa tekstiviestien kannalta ja hän voisi oikeastaan kertoa, että minkä takia tekstiviesti on olennainen huijauksen apuväline. Että eikä se pitäisi olla aika neutraali teknologinen viestintäväline. Mitä se help-
1: Ja se onkin. Ja ehkä juuri sen takia se on just tällä hetkellä vielä erittäin toimiva huijausväline, koska se on, se on niin virallinen tietyssä mielessä. Se on kaikkien käytössä. On totuttu siihen, että tekstiviesti on luotettava. Siis niin kuin, että ei, ei ole ollut kovin pitkää aikaa sellaista tilannetta, jos tekstiviestejä käytettäisiin teollisesti huijaamiseen. Ja sitten tekstiviestejä käytetään esimerkiksi viranomaisviestintää. Eli saattaa tulla niin vaaratiedotteita tai mikä se oli se esimerkki. Ei ollut tsunami, vaan se oli sen tsunamin jälkeen keskustelu siitä, että pitäisikö meillä olla keino viestiä kaikille kansalaisille. Ja sitten lähetettiin muistaakseni jotain uuden vuoden viestejä, että hyvää uutta vuotta kaikki suomalaiset. Ja sitten mä en edes saanut sitä viestiä.
0: Se tuli myöhässä mullekin. Niin. Mm-hmm.
1: Mutta mut et siis, et et siitä on muodostunut ikään kuin standardi, mutta sitten se fataali juttu on se, että tekstiviesteissä ei ole mitään varmistuskeinoa. Siis mulla ei ole käyttäjänä mahdollista varmistautua siitä, että tekstiviesti on tullut siltä taholta, joka sen sanoo lähettäneensä. Hmm.
2: Niin sä et näe sitä niin lähettäjäkenttää samalla tavalla, että se on ole merkityksellinen. Ja jos mä ajatellaan, että vaikkapa postin nimissä tulee tekstiviesteinä... Niin kuin kalasteluviestejä ja huijausviestejä. Nämä näyttää yhä todellisimmilta, niissä on postin värit ja postin logot ja niin päin pois. Niin ja se, siis mä, mä luulen, että se, se iso kysymys on nimenomaan se tottumus
1: siihen, että mm. tämä, tämä on sitä mitä se sanoo olevansa, mutta se muuttuu tietysti, koska kun sitä aletaan käyttää huijausvälineenä, niin silloin se korruptoi koko sen välineen. Mm. Eli, eli niin kuin mä sanoisin, että muutaman vuoden kuluttua kukaan ei enää luota tekstiviesteihin, mikä mm. asettaa sitten niin kuin paineita esimerkiksi viranomaisille. Eli viranomainen ei voi enää käyttää tekstiviestejä luotettavana kommunikointikeinona, koska kaikki suhtautuu tekstiviesteihin niin, että ne on mahdollisesti huijauksia.
0: Siis tällä hetkellä tekstiviestit toimii Suomessa tosi paljon niin kuin kaksivaiheisen vahvistuksen apuna. Niin sekin vielä. Mm. Eli tulee joku kertakäyttöinen koodi, esimerkiksi verkkopankeissa voi olla se, mulla on esimerkiksi tällä hetkellä käytössä firman taloushallintajärjestelmässä, että sen jälkeen kun mä laitan käyttäjätunnuksen ja salasanan sinne selaimeen, niin mulle tulee se vahvistus. Ja sitä ei tuossa nimenomaassa järjestelmässä edes saa vaihdettua niin sovelluspohjaiseen, mikä joskus muualla on ollut olemassa, kun on siis yhteinen. Mutta tästä seuraakin niin kiinnostava ensinnäkin siis semmoinen tekninen ongelma, että välillä tietenkin ne, se tekstiviesti Rajapinta siellä voi kusta, niin sieltä ei tule sitä viestiä, joten pääse sisään, eli se menee teknisesti rikki. Mutta huijausnäkökulmasta, ö, mulla on ollut siis pankin kanssa semmoisia tapauksia tai vakuutusyhtiö, mä nyt en muista ihan tarkkaan kumpi se oli, mutta tuli nimenomaan näitä että tuli tämmöinen niin ohjaus vahvistusviesti tekstiviestinä ja se haisi se tekstin sävy siltä, että ne tiesi, että tulee samantapaisia huijausviestejä. Koska se oli siis toteutettu suunnilleen niin, kuin niin että sen sijaan, että siinä olisi ollut valmiiksi esimerkiksi hyperlinkki, jota mä olisin voinut kännykällä klikata ja kännykän selaimessa avata sen ja vahvistaa, niin siinä oli siis niin kuin ohje, että tee näin, mene sinne sinne ja klikkaa tästä paikasta. Siis oli tehty teknisesti hankalaksi suoristaa se vahvistus. Ja sitten kun mä tätä Twitterissä pohdin, niin niin kuin jengi mietti, että se varmaankin liittyy juuri tähän. Että jos joku laittaisi huijaus Viestin. ja siinä olisi suoraan niin kuin, tavallaan yhden klikkauksen päässä se, että anna omat tietosi pois, niin se olisi liian vaarallinen. Jolloin tavallaan sen legitiimin lähettäjän reaktio on se, ei se, että rakennamme jotenkin paremmin turvatun systeemiin, vaan niin kuin, että no, tämä nyt on näin korruptoitunut kanava, joten pakko varautua sitten kauhean hankalaa ja tehdään sitten tästä vaikeita ihmisille.
1: Niin ja siis kyllä mä olen lukenut niin tämmöisen suosituksen, että kaksivaiheisen tunnistautumisen – keinona ei pitäisi enää käyttää tekstiviestiä just sen takia, että sieltä tulee huijauksia, mikä on sitten niin kuin hankalaa just sen takia, että se tekstiviesti on jokaisen käytettävissä. Niin, ja ja siihen on totuttu luottamaan, ja sitten täytyy etsiä jokin vähemmän käytettävä keino, jota sitten käytetään siihen siihen varmistamiseen, ja mikä se sitten olisi, ja miten esimerkiksi viranomaisviestintä jossakin kriisitilanteessa, mikä se on se korvaava keino, jota tekstiviestin sian ei, ei mulla nyt tule ensimmäisenä mieleen niin suomi.fi-viestit, mikä. Mm. Eile vetin suomi.fi.
0: Mulla on se asennettu.
1: Niin, varmaan on jollakulla, mutta, mutta tota, ei, ehkä, ei ihan yhtä yleinen asennuskanta kuin tekstiviestit.
2: Niin tämähän on tämmöinen niin ihan tyypillinen niin niin confidence scam, että, että tavallaan hyödynnetään sitä niin luottavaksi tiedettyä tahoa. Ja tämähän on niin kuin, mä totuttu jo sähköpostissa, Me ymmärretään, että siinä tulee ihan mitä tahansa, vaikka nekin näyttävät tällä hetkellä jo aina aavistuksen verran paremmilta, mutta silti me ymmärretään, ymmärretään että jos se läpäisee spämmifiltterin, niin ymmärretään vilkaista sitä osoitekenttää. Että mulla viime viikolla taisi tulla just S-Pankin nimessä hyvin oikealta, niin tavallaan periaatteessa näyttää viestiä, että huomasimme joitain säännönvastaisuuksia tililläsi. Mut sitten kun sä rupesi lukemaan sitä viestiä vähän tarkemmin, että olemme havainneet tililläsi epätavallista toimintaa, että tilisi turvallisuuden takaamiseksi sinun pitää niin toimia näin ja näin. Että se on jäädytetty nyt tämä tili ja sitten oikeuksien poistamiseksi oli vihreä nappi, jos, jossa luki saada pääsy. (lacht) (lacht)
0: Antoiko (lacht) pääsy? (lacht)
1: Mutta, Mutta siis kuinka kauan sähköpostin yleistymisestä... Ja huijausten yleistymisestä kesti siihen, että me lähtökohtaisesti ollaan varuillamme sähköpostin suhteen, kun sieltä tulee jokin tämmöinen viesti. Ja ja kuinka kauan tavallaan kestää, että tekstiviesteihin mennään tai suhtaudutaan samalla tavalla. Ja ja mikä se seuraava vektori on, jota käytetään tähän huijaamiseen, koska... Tekstiviestit on tosiaan mun nähdäkseni tavallaan jo turmeltuneet. Mistä seuraavaksi isketään?
2: Tuossa on ainakin sellainen suuntaan tässä on, että tekstiviestit on kuitenkin jääneet jo aika pitkälti noin muusta käytöstä pois. Tekstiviestit on on lähinnä, en tiedä ehkä ikäihmiset saattavat käyttää niitä. Mikä tekeekin niistä aika hyvän. Se on totta, (laughs) se tekee niistä potentiaalisen kohteen.
0: Tämä on on toki eurooppalainen perspektiivi siinä mielessä, että Amerikassa taas tekstarit kai sen takia, kun ne on ollut hinnoiteltuna perinteisesti eri tavalla paketeissa, niin jengi on siis käyttänyt tekstiviestejä paljon. Esimerkiksi WhatsAppilla mm. ei ole ollenkaan samanlaista valtaasemaa ei, jenkeissä kuin, niin kuin euromaissa, ja se palautuu kai pitkälti niin kuin noihin hinnoitteluihin, ymmärtääkseni niin kuin taustavoimana.
2: Joo, se samalla asettaa niin kuin tämän ongelman niin kuin toiseen mittalukaan, koska niin kuin, esimerkiksi mäkin eri ihmisten kanssa mä olen yhteyksissä niin kuin eri välineillä, joiden mm. kanssa joidenkin joiden kanssa Whatsappilla,
0: niin Signal mainittu pois. ensimmäisen kerran vasta tässä ajassa. Niin. Mä oon vähän pettynyt panu, että tämä tämän minun Kyllä, kyllä.
2: Mutta että siinä on niinku selkeä niinku pulma, että mikä se on se sitten se mm. tuleva väline, jota me käytämme tämän tyyppiseen. Mm. Meillä esimerkiksi käyttää viranomaisviestinnässä. Mikä on se väline, joka olisi luotettava, joka, jonka kaikki pystyvät havainnoimaan, joka on kaikilla kädessä. Siis meidän mitä tuota, tuota kun Kari
0: sanoi, että mikä on se aikajänne, että jos, jos ollaan totuttu siihen, ja tämä on nyt niin laajasti yleistävä, me kaikki sähköpostia käyttävät suomalaiset olemme tottuneet siihen, että meiliin tulee kaikkea sontaa. Niin eihän nyt tekstiviesti niin hirveän paljon nuorempi keksintö ole, jos miettii semmoista yleistymistä. Tekstarit on käytössä niin kuin kuitenkin 90-luvun puolivälissä. Viimeistään 90-luvun lopussa on tekstiviestit kaikkialla. Mm. Eihän nyt sähköposti niinku tavallaan jotenkin kaikkein nörteimpiä organisaatioiden ulkopuolella nyt ole. Ysärin, ysärin puolivälissä vasta, että tavallaan se tulee kuitenkin internetin myötä, vaikka sähköposti edeltääkin internettiä. et ei niissä niin pitäisi olla tavallaan tommoinen tottumuskynnyksen mielessä iso ero.
1: Niin, totta. Ehkä se tulee nimenomaan siitä, että et sähköposteihin liittyy jo siinä vaiheessa, kun ne tuli, niin kuitenkin siis niin jonkin verran sitä huijausta. Mm. Että et se tuli niin, niin äkkiä sen yleistymisen jälkeen, kun taas niin tekstiviestien kohdalla ne huijaukset on tullut mun mielestä viimeisen, siis me puhutaan oikeastaan niin viimeisestä viidestä, vuodesta, mm. ellei ehkä vähän niin kuin kauempana, mutta, mutta kuitenkin, että se on säilynyt niin pitkään, niin luotettavana välineenä. Joo,
0: joo. tuon mä ostan, että sähköposti on aina ollut ja ehkä, no en mä nyt tiedä, että onko kaikki sen ymmärtäneet, mutta että kun se on niin voimakkaasti hajautettu järjestelmä, mm. heittäköön ensimmäisen kiven se, joka ei ole lähettänyt presidentti at gov.fi. From-kenttään vaihdetulla nimellä sähköposti, johonkin Hirve en, en nyt sano, että jotain tällaista olisi tullut tehtyä, mutta ehkä joskus tullut sähköposti, heidän kun olin, olin nuori ja en tarvinnut rahaa. Ja se on jännä juttu, että tekstiviestit Suomessa on niin pysynyt siinä, koska Jenkeissähän taas on tilanne silleen eri, että siellä niin osaltaan liittymäkaappausten takia, kun se on suhteellisen helppoa, niin siellä on juuri tämä seikka, että, että sanotaan, että ei kannata käyttää tekstiviestejä kaksivaiheisen vahvistuksen keinona, koska on melko helppoa, että joku voi vaan kävellä mm. niin kuin puhelinliikkeeseen ja sanoa, että hei, että mä tarvisin nyt tuota uudelle numerolle tänne mun liittymän, ja sitten siis saa sitä kautta pääsyn siihen vanhaan numeroon. Mä en ole Suomessa niin kuin ainakaan epidemiaksi asti kasvaneena tosta ikinä lukenut, että täällä ilmeisesti sitten numeron siirrettävyyteen ja muuhun liittyvät käytännöt on sen verran erilaiset, että vaikka se olisi niin teknisesti mahdollista, niin siinä just se, ehkä se social engineering puoli mm. ei toimi niin helposti.
1: Niin, mutta että et siis niin kuin on valmiita verkossa myytäviä On, no, jolloin, mahdollista, niin, kyllä. Niin. Ja se tietysti vaikuttaa myös siihen, että sitä sitten käytetään.
2: No, onko meistä kukaan tullut sitten huijatuksi? Verkossa. Minä en, minä en ole koskaan. Kuka millä tunnustaa? Tavalla? No
0: äh, mille vuosikymmenellä?
1: <laughs> no puhutaan vaikka tästä tai edellisestä.
0: No edellisellä vuosikymmenellä saattoi <laughs> käydä niin, että ihan pikkusen tota, ahneus Noni. vei. Kerro Olli. No, siinä oli Bitcoin kaupasta. Hetkinen! <littää>
1: siis että kryptovaluuttaan liittyisi sitä sen ympärillä olisi jotenkin epäilyttävää <littää> toimintaa. Tämä mä tiedän,
0: tämä on, tämä on, tämä on shock horror gamblingan Casablanca-tyyppinen tilanne. Kyllä, yrittäkää nyt niin selvitä tästä. Ee, mutta se meni siis tiivistettynä niin, että tein, ostin bitcoinia ja myin bitcoinia, eli vaihdoin niin euroiksi ja takaisin. Ja tehtiin se sellaisella kauppapaikalla, jossa sai valita, että mitä maksutapaa käyttää. Ja sitten siellä... Ihmiset lista siis eri ostajat ja myyjät listas oman vaihtokurssinsa. Ja siinä kävi niin, niin kuten yleensäkin käy, että valtaosahan niistä konvergoituu. Sieltä löytyy niin kuin tietty keskiarvo, että tänään nyt näyttää että tällä hetkellä saat näin ja näin monta euroa siitä bitcoinin murto-osasta. Ja sitten toiset tarjoaisivat vähän parempaa hintaa. Ja sitten saattoi olla, että, että joku tarkastus silleen selvästi parempaa hintaa, niin minä hänelle myin. Ja sitten se halusi maksaa paypalilla Ja se on nyt olennainen osa tässä vielä, koska siellä siteilla oli varoitukset, että älkää käyttäkö Paypalia tähän kauppaan, mutta minä käytin sitä ja siinä kävi siis niin, että se maksoi sen ostoksen, sain rahat – Lähetin bitcoinit sille, tai siirsin bitcoinit hänen lompakkoonsa. sitten seuraavana aamuna oli sähköpostissa vihaisia viesteitä, mitä helvettiä, että, että minkä takia tota, olet käyttänyt luvattomasti paypal tiliäni niin, Eli tietämättä, miten se tarkalleen ottaen meni, niin muultavasti se oli siis nyysinyt sen accessin joksikin mm. aikaa ja siirtisi siis toisen ihmisen PayPal-tililtä. Ja se PayPal on olennainen sen takia, että siellähän on siis ostajan ja myyjän suoja, mutta se koskee fyysisiä tuotteita. Mm. Se ei koske digituotteita, joten olen muun muassa puhunut Irlannissa sijaitsevan uh, PayPalin puhelun tuki keskuksen kanssa tästä asiasta, että miten tehdään, että aika pitkään vitkutteli ja niin kuin suostuin maksamaan niille rahat takaisin. Se niin, että Paypal eli maksuvälitteen mm. rupesi muuta menemään. Mutta siis ahneus vei, ahneus vei. Joku tarjosi parempaa hintaa ja sitten oli vielä silleen niin kuin maksutapa, josta tosiaan erikseen sanottiin, että älä käytä tätä ja minä käytin.
2: Kyllä mä itse ajattelen, jos esimerkiksi tilaan tuotteen jostakin, varsinkin jostain eBaysta tai jostain vielä epämääräisimmistä verkkokaupoista. Mä otan niin kuin riskin siitä, että sieltä tulee joku niin kuin vaikkapa tietokoneen muotoinen puukappale tai balsaa tai jotain metalliromaa. Mä otan niin kuin, tavallaan, mä hyväksyn sen, että olen potentiaalisti nyt, vaikka mä kuinka tarkistelisin sieltä niin kuin myyjän tausteen, niin mä otan riskin, että kyllä voin olla hyper, koska kyllä tässä on niin kuin, taustalla se, että meillä on niin kuin, tietynlaisia niin kuin, psykologisia, biologiaan liittyviä tämmöisiä alttiuksia, ajatteluvirheitä. Meillä on niin vahvistusharha, että niin me poimitaan tiedosta helposti ne semmoiset puolet, jotka niin tavallaan vahvistaa sitä kuvaa, joka meillä on valmiina tai joku kehystämisvaikutus että me nähdään asiat suhteessa siihen ympäristöön. Eli tavallaan niin jossain huijauksessa ehkä se, että huijausviesti näyttää siinä niin tutussa ympäristössä, niin tutulta tuo suoraan mieleensä niin aidon viestin ja me tulkitaan se niin siinä kontekstissa. Ja kun tähän vielä laitetaan tämä meidän... Nämä myönteiset harhakuvat meistä itsestämme, että mä näen itseni vähän muita reilisempänä, Mä olen vähän nokkelampi kuin se
0: mm,
2: muut ihmiset. Me kuvitellaan, että, että, että tavallaan. Että minä olen me, ihminen, me,
0: joka ei lankea.
2: Niin, minä olen ihminen, joka ei lankea. Tai jos lankeaa, niin lankea, eikä sitä
0: vähän tietoisesti. Tota, mulle kävi siis niin muutama vuosi sitten, että jos mä mietin asioita, joissa nimenomaan niin huijari onnistui. Tämä ei mennyt ihan loppuun huijaus, mutta se meni hyvin pitkälle, ja siinä ei ollut mitään teknologisesti hienostunutta. Niin se meni niin, että oli tullut sähköposti, joka näytti siis Applen sovelluskaupan kuitilta. Että oli tilattu niin kuin tyyli 99 eurolla free-to-play-peliin lisäosa. Eli se viesti, mikä siitä tuli, oli selvästi, että ahaa, lapsi on päässyt käyttämään siis mun laitetta ja hän niin ostanut mun kortilla jotain. Ja vaikka mä oon niin melko varma, että se ei pysty tapahtumaan, niin kun, että mulla ei ole mikään mun luottokorttitieto missään meidän älylaitteessa, niitä skidit sais sen. Ne tarvisi mun salasanan tai mun biometriikan, että tietysti jossain vaiheessa ne leikkaa irti tai, tai tekee näin, mutta se ei ole vielä niin tapahtunut. Mutta niin se meni niin pitkälle, siis saattaa jopa olla, että mä kalastin tämän viestin spämmiboksista asti, koska mä välillä käyn kattomassa, mulla menee posteja, sä, tota roskaposti kansioon. Niin siinä niin se toimi niin hyvin, että siinä ei tosiaan ollut mitään teknologisesti hienostunutta, vaan se osui just semmoisen kohtaan, että hetkinen, näin voisi tapahtua. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen, että perkeleen perkeleen, että pitä, niin kun, nyt lapset on sikailu. Siis jotenkin just niin onnistui painamaan oikeita nappuloita mun kognitiossa, mun niin psykologiassa, että se aktivoi sen. Ja saattaa olla, että mä klikkasin niin kuin jopa sitä linkkiä ja sen jälkeen selaamessa katsoin, että okei, nyt ei niin luet tuolla osoiterivillä, että Apple.com vai jotain muuta. Mutta niin aika pitkälle meni juuri niin kuin tämän havaintoharhojen muiden ajamalla ennen kuin sitten havahdoin.
1: Niin ja sitten ihan puhtaasti niin kuin volyymi. Siis et, et ainakin mulla niin kuin tavallaan sähköinen asiointi, eri asioiden ostaminen ja, ja tällainen on, on kuitenkin niin kuin vaan jonkinlainen osa mun niin kuin aktiviteetteja, jotka koskee esimerkiksi rahaa tai, tai – Tämän kaltaista. Ja mä, mä suurin piirtein tiedän, kuinka monta tilausta mulla on sisällä eri verkkokaupoissa, suurin piirtein. Mm. Mutta mm. sitten kun se määrä kasvaa, niin, niin me veikkaan, että se ei enää ole tavallaan hallinnoitavissa. Että, että ei vaan aivot pysy perässä siitä, että mitä mä oon ostanut mistä paikasta, jolloin se niin tavallaan kasvattaa sitä huijauksen läpimenon mahdollisuutta, just sen takia, että mä en vaan yksinkertaisesti muista, enkä pysty prosessoimaan sitä, että onko tässä kysymys huijauksesta vai ei.
0: Totta kai, ja siis toihan toimii niinku täsmälleen samalla tavalla myös ihan niinku oikeiden nettiostosten ja asioiden parissa. Mm. Esimerkiksi tämä, että mulle tulee välillä aina postilta tekstiviesti ja oma postiin ilmoitusta, hei sinulla on tullut tulattava lähetys, ja siinä on vaan se lähetystunnus. Ja siinä lukee, muistaakseni yleensä siis käytännössä, paino. Niissä ei välttämättä lue lähetysmaata, niissä ei yleensä lue lähettäjän nimeä, eli siis niinku metatietoputkea ei ole tai se menee jotenkin rikki. Sitten mä silleen, että no niin, että mitähän mä olisin tilannut, joka painaisi 360, siis tämä oikeasti kävi vielä. mikä helvetti on se asia, minkä mä oon tilannut, mikä painaa 360 grammaa, kun edes sitä lähettää maata ei
2: paketin, jossa oli merkattu, että se on sentti kertaa sentti kertaa sentti. <laughs> painaa 300 grammaa. Mitä? <laughs>
0: sai niin uraa. Hetkinen, mitä helvettiä? Kyyny, Okslaan, jä, on juuri, juuri näin, niin kuin, että nyt, nyt äkkiä tota.
2: tuonne. on tässä on just se, että niin ne ajatteluvireet liittyy meidän aivojen toimintaan, liittyy meidän biologiaan. Ne niin kuin, niin sen takia niistä on niin kuin hillittömän vaikea päästä eroon. Ja kun ne ei liity millään lailla niin mikään niin kuin kognitiiviseen kapasiteettiin tai tämän tyyppiseen, että niin kuin, vahvalla kognitiivisella kapasiteetilla omaksua tai vahvan kognitiivisen kapasiteetin omaava henkilö tekee tismalleen samat virheet kuin, kuin kaikki muutkin. Kyllä. Että se on niin tavallaan, että se ei liity mihinkään tämän tyyppiseen, kaikki me olemme aivan yhtä ja näiden niin omien vääristymiämme äärellä, koska meidän aivoja ei ole tehty mihinkään tarkkaan itse havainnointiin. Ja, ja
1: tämä on siis se, minkä takia nigerialaiskirjat niinku läpi, minkä takia ihmiset, joita me pidetään fiksuina, on langennut niihin, että ne vaan sattuu painamaan niitä nappuloita, tai ei satu, vaan ne on nimenomaan mm. tarkoitettu painamaan niitä nappuloita, jotka laukaisee sellaista käytöstä. Joka sitten hyödyttää sitä huijare. Niin me, siis... me
2: ei osata niin arvioida itseämme kriittisesti. Niin. Että se on se niin suuri pulma tässä.
0: Mun mielestä on ihan kiinnostavaa, jos vertaa just tuommoista ajattelun vääristymiä. Ja nää on semmoisia hirveitä clickbait-juttuja, itsekin olen sellaisia kirjoittanut, mutta juuri että niin näitä tapoja, joilla ajattelet väärin, ja kaanemallit ja ykkö- ja mm. Mutta mun mielestä on ihan havainnollistavaa, jos vertaa niitä aistiharhoihin, koska joskus kun aiheesta kirjoitin, niin niistä tuli vastaan semmoinen määritelmä, että, että aistiharhaan nimenomaan kuuluu se, että sitä ei voi olla kokematta. Hmm. Siis esimerkiksi näköharhat, mitä niin kuin netistä löytyy vaikka pilvin pimeä, niin golden hmm. blue dress ja muut. Niin se koko juttu on siinä, että vaikka miten tiedät, että tässä hmm. ei ole liikkuvia viivoja, vaan tämä on paperille painettu kuva, niin aivot, silmät ja aivot yhdessä, sitä miettä, että ne viivat nyt vii- liikkuu, jumalauta. <lacht> että, niin kuin, että sitä ei voi olla näkemättä. Aivojen signaaliprosessointi vaan menee päälle ja toimii sillä tavalla. Ja se on ihan se sama, mitä jotenkin tuolla sitten tota, isoissa aivoissa tuumaan. Ei <lacht>
1: ratkaisu keskeisesti yrittäisi jotakin sanoa, niin miten me voitaisiin olla lankeamatta huijauksia? Onko siis ainut keino vaan kiristää kritiikkiruuja niin äärimmäisyyksiin, että seuraan kerran, kun sulopuisto släkissä lähestyy, niin pitäisi jollakin tavalla varmistua siitä, se että on se on sulopuisto.
0: No mulla on siellä two authentication päällä kyllä.
1: Niin, niin on... mutta miten minä tiedän, että se
0: olet sinä? No mä just sanoin sulle, mä käytin tästä toista luotettua kanavaa kertoakseni, että se olen minä. Mä, 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 siis, mä ajattelen, onko tämä nyt sitten jotenkin hirvittävän kylmän mekaaninen taloustieteen ajatus, mutta että Siinähän on siis aina vaihtokauppa, että miten paljon menee energiaa ja miten paljon hukataan ikään kuin todellista – hyvän tahtoista kaupankäyntiä tai vaihtokauppaa, jos ruvetaan hirvittävän tarkalla kammalla poistamaan väärinkäytöksiä potentiaalisia ei, varsinkin niin se jos on, aina, aut- se automatisautu- on aina Niin, se on aina kompromissi. Joten tavallaan nyt, jos ajattelee, että, että niin nettihuijaukset tarkoittaa sitä, että operoidaan internetissä ja internetin käyttö lisääntyy edelleenkin koko ajan, ei ehkä ihan niin enää lätkäkäyränä, mutta koko ajan lisääntyy. Joten niin vaikka se prosentti ikään kuin, että internetissä tapahtuvista vaihtokaupoista, niin sama prosenttia koko ajan Kuseduksia. Hmm. Niin Silti kun se kokonaismäärä kasvaa, niin tästä seuraa hmm. se, että myös niiden huijausten määrä tulee kasvamaan. Tai jos entistä useampi ja isompi osa transaktioista on interwebseissä, niin totta kai niin kuin, tavallaan huijaukset menee sinne. Siis eikö tämä nyt ole tämmöinen, ää, muistelen tässä lukeneeni taustoja varten, että, että Jenkkilässä niin FTC, eli toi tuota, televalvontaviranomainen olisi raportoinut, että, että, että niin sosiaalisen median huijausten määrät kasvoi koronavuosina. Mm-hmm. Ja että se liittyisi nimenomaan oikeastaan siihen, että kun ihmiset käytti nettiä entistä enemmän, kun ei voinut käydä hengailemassa ostoskeksussa ja muualla, niin ei välttämättä siis niin, että internet itsessään olisi jotenkin reilusti helpompi huijarille, vaan koska ihmiset oli siellä enemmän, niin sitten se veti myös niinku huijarikäytöstä sinne mukana, että tämmöinen push-pull.
2: Mm-hmm. Mutta toisaalta se on muuttunut myös, että kysymys on kuitenkin myös niinku teollisuudesta, että Semmoinen kiinnostava ulotuus, mitä mä tässä näissä yhteyksissä pohtinut, että niin esimerkiksi niin kuin vaikka torverkon rikollisilla rikollisilla kauppapaikoilla, niin myydään ihan avoimesti kyberrikoksia palveluina. Eli niin kuin bottiverkkoja, spam-kampanjoita, tiedonkalasteluoperaatioita, periaatteessa kuka tahansa voi mennä niin kuin ja
0: ostaa. Oletko ostanut? No. Toimituksellisessa tarkoituksessa.
2: En, en vielä. Ja. Mutta osta, ostajalla niin kuin, ei tarvitse olla minkäänlaista niin kuin, erityisen vahvaa teknistä osaamista, Mansa hmm. voit ostaa, niin kuin, et sulle toimittaa palveluna tämä niin tuote. Ja, niin kuin, jotenkin niin kuin, sit, kun mä roikkunut niillä jossain vaiheessa, ja noin,
0: öö, jälleen ammatillista, a- ammatillista mielenkiinnosta.
2: Ammatillista mielenkiinnosta. Tota, vähän tässä on se, että nämä niin kuin, pimeän verkon kaupapaikat tarjoavat niin paljon tehokkaampia niin palaute- ja mainejärjestelmiä kuin useimmat tavalliset verkkokaupat. Eli jos verrataan vaikka niin kuin, vaikka tori tai Huuto tai tämän tyyppiset, niin kuin, jotka on... Tällä... on
0: huijattu torissa muuten viimeisen kahden vuoden aikana. Ja, ja ne huijasten
2: määrä, määrä on, niissä on tällä hetkellä kasvussa niin näissä kotimaisissa kaupapaikoissa, tai niistä on ainakin puhuttu enemmän. Mutta on, on tavallaan turvallisempaa ostaa rikollisia palveluja niin pimeästä verkosta, kuin tilata ihan tavallisia palveluja niin kuin avoimesta verkosta.
0: Niin, jos miettii niitä ö, taloudellisia kannustimia, tästä nyt taas huomaa, että vaikka olet opiskeltu, niin jotenkin liikaa hengenut ekonomistien seurassa. Mutta onhan se mun mielestä ihan järkeen käypä selitys, että tapahtuu just tämmöinen verkkorikollisuuden saasifikaatio, siis että kaikki on pilvessä. Että jos niin Normaalistikin ei nykyään enää myydä irtolisenssejä softtiin, vaan ostetaan kuukausi-vuosilisenssi, jolla saa käyttää sitä. Tämä tapahtuu kaikkialla. Miksi se tapahtuisi myös tuolla? Koska siinähän voisi varmaankin käydä niin, että ensinnäkin myyjälle toistuvaa tuloa, siis sama syy, minkä takia kaikki Microsoft ja muutkin niin tahkoo hirveätä tulosta, se on toistuvaa tulokertomyynnisiä. Sitten olet askeleen kauempana viranomaisista, mm. niin kuin todennäköisesti. Niin kuin niin, juuri, no, juuri näin. se on siis. rikollisen palvelun
2: alkuperäinen tuottoja. Kyllä, se mörkökoodari siellä, niin mm. tota,
0: en nyt osaa arvioida, kyllä se varmaan linnaan on periaatteessa jollain perusteella saa, mutta että onhan se niin hankalampi napata siitä, että se on myynyt softaa, kuin että se olisi käynyt sillä haksoroitumassa jonkun tilille.
2: se erikoistumiseen, että siellä pystyy niin tavallaan tietty kooda ja pystyy erikoistumaan niin kuin, hyvinkin tiettyihin spesifeihin niin kuin, alueisiin. Hmm. Joku voi erikoistua niin kiristyshaittaohjelmiin, joku erikoistuu niin kuin, bottiverkkoihin, joku erikoistuu niin murtautumiseen. Et se on niin kuin, hirveän monta eri tavalla lohkoa, jotka tarvitsevat myös omaa spesifiä ammatitaitoaan. Jotta... Niin ja sitten tavallaan fyysinen maailma on käynyt niin kuin...
1: Jännittävästi fyysisestä maailmasta on tullut turvallisempi. Siis jos ajatellaan vaikka Suomea siis mm. niin kuin esimerkkinä, niin, niin kuinka usein törmää edes sellaiseen niin kuin mahdollisuuteen, että mua yritettäisiin kadulla tai ravintolassa huijata jollakin tavalla. Et ne kanssakäymisen muodot on muuttunut sillä tavalla, että ei mulla tulla... Niin kuin kadulla myymään vakuutuksia esimerkiksi, mutta <laughs> niin verkossa aika usein, niin kuin, että, että, että me tunnistetaan todennäköisesti fyysisessä ympäristössä tapahtuva huijausyritys ihan sen takia, että se olisi niin outoa, että joku yrittäisi tavallaan tämmöistä vanhanaikaista confidence-trikkiä meihin, kun me ollaan jossakin ulkona.
0: Me tuossa tuottamassamme Kuplapodcastissa tehtiin tämä noin rikosjournalismista jakso, jossa sitten kyseltiin, että no millä tavalla Median kuva rikollisuudesta ja sitten niin kuin erinäköisissä kyselytutkimuksissa näkyvä jossain määrä siis todennettu rikollisuuseroa, niin yksi niin kuin trendihuomio oli juuri tämä, että, että rikollisuuden määrä fyysisessä maailmassa noin yleisesti ottaen on vähentynyt, mm. mutta huijausten määrä internetissä on vähentynyt. Siis Muistaakseni se menee suunnilleen, että sekä väkivaltarikollisuus että niin kuin rahaan liittyvät hmm. rikokset ovat vähentyneet fyysisessä maailmassa. Mutta ei se tarkoita, että etenkään niin kuin se rahahuijaukset olisivat kokonaan hävinneet, vaan ne on kanavoituneet sitten jossain määrin uuteen paikkaan. Sinne, missä hmm. sitä kannattaa tehdä. Si- siellä, missä riski on pieni ja siellä, missä niin kuin mahdolliset
1: ö, hyödyt on isoja. Kyllä. ja Sitten sit se hyötyjen määrä taas liittyy myöskin siihen, että koska se toiminta on globaalia tai se voi olla globaalia. Eli silloin, silloin tulee peliin siis niin kuin se, että... Et yksinkertaisesti elintaso-erot on valtavia. Et kun katsoo, että millä tavalla esimerkiksi näitä bitcoin-huijauksia, joissa Elon Musk kertoo sulle, miten hän on löytänyt uuden tavan tehdä rahaa, koska Elon Muskilla rahaa ei vielä ole, niin tota, nämä bitcoin-huijaukset tyypillisesti ne on peräisin entisen neuvostoliiton alueelta tai, tai mahdollisesti Afrikasta. Eli et siellä on syntynyt tavallaan rikollisia teollisuuksia, jotka hyödyntää mm, mm, sitä, niin että yksi ne perin- saa niin yksi perinte- rahaa perinte-
2: helposti. Perinteinen, yksi perinteinen ajatus on siitä, että nimenomaan tämän tyyppistä niin korkeasti koulutat, hyvin osaavat, mutta matalan tulon tason maissa niin asuvat toimijat niin tuntevat houkutusta tämän tyyppiseen toimintaan, että myyvät näitä palveluja. Mä en tiedä, pitääkö enää sitten niin ihan niin kaikin osin paikkansa. Siinä on varmaan osa selitystä. Mutta se on niin joka tapauksessa on niin äärimmäisen organisoitunutta toimintaa, on niin äärimmäisen organisoituneita liigoja ja se on hyvin tavallaan erikoistunutta toimintaa, että, että sitä on palvelu ja erilaiset toimijat myyvät erilaisia palveluja. Se toimii niin mikä tahansa teollisuuden ala niin myös tässä niin meidän normaalissa. Niin, niin siis kyllä meillä on niin kuin, erilaisia toimitusketjejä,
1: jotka menee, no. menee niin kuin, aika pitkälle toiselle puolelle maailmaan niin kuin, tavallaan tällä legitiimillä puolellakin. Ja, samalla, ja miksi sama ei niin. tapahtuisi? Hmm. Sama ilman
2: muuta niin kuin, tapahtuu myös tuolla pimeämmällä puolella. Ja jotenkin siinä on niin kuin, viettävä, siinä muusta musta niin kuin, näistä just torverkon toiminnassa, koska se on niin, tavallaan niin kuin, se on myös niin heille itselleen näille niin kuin, tälle, rikollisille, jotenkin niin äärimmäisen turvallisuushakuista, mm. että se tyypillisesti se kauppa niin kuin varmistetaan, esimerkiksi niin kierrättämällä ne rahat tämmöisen niin escrow, niin kuin välittäjäpalvelun kautta, että sulla niin että tavaran pitää olla perillä ennen kuin rahat siirtyvät eteenpäin. Eihän tämmöistä niin kuin, missä jos toimit vaikkapa, hankit Suomessa, ostat vertaiselta jotakin, niin eihän se näin mene. Mm.
0: Mä laitoin just rahaa pankkitilille ö, vuokravakuudeksi, kun firma vuokrasi uuden toimitilan, mutta niin kuin se onkin sen luokan toiminta, jossa sitä tarvitaan, että siinä ei pelkkä luottamus enää riitä. Siis tässä varmaan törmätään johonkin semmoiseen niin luottamuksen oletettuun määrään liittyvään asiaan, jossa Suomi varmaankin vielä menisi KV-mittareissa aika hyvin, että ikään kuin – jos voidaan luottaa siihen, että normaalisti muut ihmiset eivät yritä huijata minua, niin ei ole tarpeen tavallaan varmistella just vaikka kaupan käyntiä hirvittävän paljon. Jos sanotaan, että maksan vitosen paidasta, kun kauppaan sitä Facebook-kirppiksellä ja kun tulee hakemaan sen, niin voin melko varmasti luottaa, sitten maksan maksaa vitosen. Tai siis luultavasti se alkaa tinkaamaan sitä hinnasta, mutta periaatteessa niin kuin, että turha panna siihen mitään byrokratiaa. Sitten taas, jos myyt pikkusen jotain kanuun, mikä sana se oli? D-dossauskanuunaa, mutta sanoin sen kanuanaa, joka on siis havainlainen tanssi tai ruokalaji. Jos myyt semmoista jossain paikassa, jossa lähtökohtaisesti et voi tietää toisesta osapuolesta mitään, niin sehän käy ihan järkeä, että pitää rakentaa siihen ympärille ikään kuin erityisvahvat luottamusmekanismit. Juuri sen takia, että oletus on, että sua huijataan. Kun niin. meidän taas oletus kasvokkaissa toiminnassa Tism- täällä on, että ei huijata.
2: Tismalle näin, ja juuri sen takia pitäisikö meidän kaikkia niin ottaa yhä enemmän oppia olla koko ajan paranoidia. Niin, olla paranoidia, ottaa oppia verkkorikollisilla tässä, no. niin kuin, että toimia yhtä turvallisuushakuisti kuin no, verkkorikollisilla. riisui rillit. Niin, siis, <laughs> siis mä, mä ajattelin sitä, sitä tota, tavallaan
1: kognitiivista loadia, joka siitä mm. tulee ja, ja mitä vaikutuksia sillä on. Että jos mä alan suhtautua, niin kuin mun pitäisi suhtautua nimenomaan verkossa tai digitaalisessa viestinnässä siihen, että mua saatetaan kusettaa. Niin ensinnäkin se on aika rasittavaa, koko ajan täytyy olla niin kuin varuillaan ja sitten se rapauttaa sit nimenomaan niin oli sano sitä niin suomalaista ideaa siitä, että, että lähtökohtaisesti ihmiset on sitä, mitä ne sanoo olevansa ja tekee rehellisesti sitä, mitä ne sanoo. Jolloin me aletaan niin kuin, suhtautua kyynisesti toisiimme ja, ja
2: kohta ollaankin kaikki sodassa. Jussi vast... verkossa... Latvala olen hämmästynyt kun liitetään niin tavallaan, että Tällaisen tietynlaisen niin uskon ja luottamuksen verkossa toimimiseen myös.
0: Mutta
1: miksei? Mä, siis, mä, miksi miksi kun, se on
0: laadullisesti täysin erilainen?
1: Siis, niin mun ajatus siinä kulkee jotenkin niin, että, että kun meidän perinteisesti kasvokkain tekemä toiminta siirtyy yhä enemmän verkkoon, niin siitä seuraa se, että mikäli siis toimitaan järkevästi, niin siitä seuraa se, että me aletaan kyynistyä ja, ja me aletaan niin kuin epäillä toisiamme koko ajan enemmän, mikä on niin kuin vahingollista kun tavallaan hmm. kommunikaatiolle ja yhteiskunnalle yleisemminkin. Ja samaan aikaan me tiedämme, että näin, näin pitää toimia, mutta se mitä mä jotenkin haluaisin olisi se, että meillä olisi olemassa jotakin sellaisia keinoja, jotka ottaisivat sitä kognitiivista loadia sitä epäluuloa ikään kuin pois ja automatisoisi ikään kuin luottamusta, josta varmaan päästään lohkoketjuihin, johon, yeah. mä en, johon mä en halua mennä.
0: Totta, mulle tulee siis tästä mieleen se, että kun on mallinnettu erinäköisiä evolutiivisia tasapainotiloja, siis tavallaan sen suhteen, että kannattaako, vaikka jos ajatellaan, että taitaa olla se kanoninen esimerkki, että tämä on siis niin kuin lintuparvi, että kannattaako niiden elämien luottaa toisensa vai voiko siellä olla vapaa mukana? Koska siinähän käy sitten niin, että jos se vapaa-matkustajuus periytyy ja kukaan enemmän ja enemmän tulee semmoisia, jotka ei tee mitään siis sen kollektiivin eteen, vaan ainoastaan niin itse syö muiden tuomaan ruokaa, niin sitten kaikki enemmän myöhemmin kuolee. Ja sitten on siis mallinnettu erinäköisiä tasapainoja, että miten tämä voi toimia ja se liittyy myös kaiken maailman kostostrategioihin, ja sitä siis tämä on nimenomaan hmm. puhtaasti peliteoria. Mutta, että ei nyt ihan väärin muista, niin on olemassa sellainen tasapainotila, jossa populaatiossa on jonkun verran vapaamatkustajia, ja sitten niihin suhtaudutaan semmoisella, että emme iske ensin, mutta rankaisemme väärinkäytöksestä tyyppisellä tekniikalla, joka ehkä ikään kuin jossain määrin on myös yhteensopiva vaikkapa länsimaisen jotenkin oikeus- ja vankeuskäsityksen kanssa. Hmm. Mutta tavallaan, että, että siinä tasapainotilassa ainakin on siis otettu annettuna ja hyväksyttynä se, että ei kannatakaan yrittää etukäteen kuristaa kaikkia näitä pois. Sitä tulee tapahtumaan. Se on asia, joka on syytä hyväksyä ja sitten pehmentää sen vaikutuksia myöhemmin. En mä tiedä, mä palaan taas siihen ajatukseen, mikä voi olla ihan vaan sitä omaa tai idealismia – että miksi netti niinku tavallaan perustavanlaatuisesti muuttaa sitä, että joo, et se pistää sen niinku nollia kertoimena perään. Tämä on tämmöinen aihe, mistä olen monesti aikaisemminkin niinku hölöttänyt tässä ja muissa podcasteissa. Mutta niinku, onko se perustavanlaatuisesti erilainen tilanne se, että kasvokkain, siis fyysisessä maailmassa mä tapaan päivässä niinku muutaman ihmisen mm. alle kymmenen ja internetissä mä voin olla niin kuin sataan tai tuhannen kanssa edes jonkinlaisessa lyhyessä vuorovaikutuksessa, kun katsoo sähköpostit ja muut, et niinku, että jos se huijausprosentti on on sama mut volyymi on vaan eri niin pitäisikö munut siis sitten toimia eri tavalla sinä iso mun
2: kuitenkin niinku tavallaan niinku, kyllä mäkin, mäkin olen verkossa vaikka kuinka monessa yhteisössä mutta mä olen niin kuin en mä ole siellä mun omalla identiteetilläni. Mä olen ja aivan muita henkilöitä. Hetkinen, niin, oletko mä... sinä se kaarta, joka on lähettänyt minulle sähköpostia? Että tavallaan, että onhan siellä niin aina kuullut myös se, että eihän siellä nyt koko ajan liikuta niin kuin tavallaan oman identiteetin turvin avoimesti ja niin kuin, että me kaikki edustamme omaa nimeämme ja omaa fyysistä identiteettiämme. Mä ja... väittäisin, Panu, että sä oot ehkä
1: poikkeus tossa. Siis niin kuin, mä en sano, että, että toi on väärin. Siis niin kuin on, on varmasti, ja mä väittäisin, että, että mitä pidempään on ollut verkossa tietyssä mielessä, niin sitä niin kuin todennäköisempää on, että suhtautuu noin. Mut Mun kysymyksiä taas mä... olisi, että
0: minkä takia se identiteetti ja luottamuksen säilyttäminen olisi nyt sama asia, koska... Niin en, toisaalta... en
2: mäkään sidos
1: sitä toi, niin toisaalta se on ihan
2: totta, että niin kuin tavallaan että se luottamus syntyy toisia reittejä, että että on tiedetty jollakin toisella nimellä. Niin,
0: niin. Mä haluaisin nyt... Ehkä yrittää paketoida tätä viemällä hieman pienempään suuntaan vielä näistä taivaita syleilevistä havainnoista ja miettiä semmoista asiaa kuin teknologin valintapaine kautta myös sitten niin kuin tämä psykologi. Siis ihan niin kuin voin kertoa keissin, huijauksesta, joka oli toiminut, tai pikemminkin ei huijauksesta, vaan hyvän tahtosta huijauksesta. Eli siis tota, tuttavan työpaikalla on käynnissä tämmöinen white hat niin tietoturvakoulutus, että siis siellä luvan kanssa tietoturvafirma lähettää huijausyrityksiä, erilaisia kalasteluyrityksiä ja muita työntekijöille, ja sitten niiden pitää bongailla niitä. Ja yksi sellainen juttu, joka oli mennyt läpi, siis oli onnistunut tosi hyvin, oli taas tämmöinen, johon itse kytkeytyi lapset. Eli siis ihmiselle, työntekijälle oli tullut ja sanottiin, että hei, internetpalveluntarjoajasi tässä, tota, IP-osoitteestasi on varatettu ohjelmia. Ja sitten se ihminen, joka on siis aikuinen, niin sen reaktio oli ollut silleen, että jumalauta lapset. <laughs> et niinku, että tiedän, etten itse ole Lassi! tehnyt sitä, Mutta et oli, kai, kai siinä on siis, mä järkeilisin näin, on niinku uskottava juttu, että ei sillä että tietäisin, että, hän on mm. tehnyt, että lapset on tehnyt niin, mutta se on niinku mahdollista. Olla. Niin, ja sitten oli niinku kysynyt siitä, ja sinänsä tällä tarinalla on onnellinen loppu, koska se tosiaan oli nyt sitten tämä tietoturvakoulutushomma. Mutta niinku, että jälleen, onko ei varmaan ole olemassa mitään teknologista keinoa, millä tuonne voi jos joku niin lähettää viestin, jossa on uskottavan oloinen juttu, niin mitä silloin on väliä, että – tai siis teknisesti ottaankaan periaatteessa kaikki voisi olla kryptografisesti allekirjoitettu. Ja sitten näkisin, että se ei ole tullut Elisalta ja sen jälkeen en kiinnittäisiin huomiota. Mutta niin kuin, musta tämä ei ole tavallaan teknologinen implementaatio-ongelma nyt varsinaisesti kuitenkaan sitten.
1: Ei ehkä suoraan, mutta tavallaan tämä palautuu jälleen kerran siihen tekstiviestiin, jossa mm. ei siis ikään kuin välineenä ole edes – teoreettista mahdollisuutta minulla käyttäjänä millään tavalla varmistua siitä, että tämä tekstiviesti on siltä käyttäjältä, jolta, jolta sen pitäisi olla, tai sanotaan on.
0: Nyt kun mainitsit tekstiviestit, niin mä sain tänään muutama tuntia ennen äänitystä iltapäivällä viestin, joka alkaa näin, siis tekstiviesti. Moi! Sinut on valittu osa-aikaiseen kautta koko-aikaiseen työhön. Päiväpalkka 10 euroa-200 euroa. Työ on hyvin yksinkertaista. Voi tehdä sen milloin tahansa, missä tahansa. Ottaa vastaan työ, plus ota yhteyttä whatsapp on numero. niin tota, meen soittaa tälle tyypille?
1: Ehdottomasti, koska mä oon kuullut, että joku muukin on sa- saanut tämän viesti. Mä, mä en ole saanut tätä en viestiä. En mutta mä oon kuullut. Koko Suomi on saanut tämän tekstiviestin, mutta en minä. Mä oon niin paljon Enkä siistimpi
0: minä. ja tai köyhempi kuin te, että mä olen saanut tämän tek Puhelut valitsemaasi numeroon on estetty. No niin. Puhelut valitsemaasi numeroon on estetty.
1: Miksi olet estänyt nämä numerot, vaikka sinulle tarvittiin rahaa, työpaikka?
0: Nyt jäi saamatta 10-200 euroa päivässä hyvin yksinkertaista työstä, että olisin voinut tehdä mistä tahansa.
2: Se oli WhatsAppin kautta tullut.
0: Äh, oli ihan tekstissä tässä, mutta näkyy, iPhone näyttää lähettäjän nimen lähettäjämä. Eeeeeh, 40719, Ai niin se. Kyllä, <laughs> juuri. Joo, siis ei, ei 40718, vaan 40719. Harmi, että Se on kyllä. Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille – Enemmän vikasietotilaa, kyllä. Nimittäin vikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. Vikasietotila on perinteitä kunnioittain aina lopussa tarjonnut kolme hyödyllistä ilahduttavaa tai asentavaa tai hyödyllistä tiedonpalasta. Niin tälläkin kertaa, ja ensimmäisenä meidät johdattaa hyötytiedon valtateille teille, Panu Räty.
2: Kyllä, tapojani vastaisesti mä voisin suositella nyt verkkopalvelua. A readwise on nouseva ja tämmöinen, on kuin tietyissä piireissä jopa ylistetty palvelu. Tark... <tos> Tarkoitettu erityisesti tämmöisille paljon lukeville ihmisille. Panu <tos> Lähtökohtana on auttaa saamaan niin kuin digitaalista lukemista enemmän irti. Eli toimii tämmöisenä eräänlaisena välittäjänä, tämmöisenä keskuspaikkana, joka poimii e-kirjoista, instapaperista, pocketista, twitteristä, verkkosivuilta, kaikki tämmöistä niin kuin alle alleviivaukset, korostukset ja muut talteen yhteen paikkaan ja auttaa myös käyttämään niitä asioiden kertaamiseen. Eli kertaaminen voi tapahtua päivittäisinä niin sähköpostiviesteinä tai sitten sen sovelluksen niin kuin joku verkkosivuilta tai mobiiliaplikaatiosta. Ja näistä keräytystä tiedoista voi rakentaa myös tämmöisiä kertauskortteja, Eli niin kuin anki kortteja, joissa niin kuin sovellus esittää kysymyksiä siitä aineistosta.
0: Amerikkalaiset jotenkin näiden flashcardien perää ihan hirveästi. Oh. Niin tosi moni palvelu tarjoaa on, niitä.
2: Mutta se on niin todella tehokas. Eikä tässä vielä kaikki. Oho, oho. Lisäksi viitsisarja. <laughs> se on Erityisen hyvän tästä tekee niin sen ikään kuin, siitä on tarjolla sekä kevyt versio, että tämä ikään raskaampi versio. Raskaampaan versioon kuuluu nämä myös nämä ja niin tämän tyyppistä. Mutta raskaammassa versiossa on mukana myös mahdollisuus viedä nämä muistiinpanot automaattisesti eteenpäin erilaisiin muistiinpano-ohjelmiin, kuten vaikkapa niin obsidianiin tai Rome Researchiin tai tämän tyyppisiin. Eli sä voit kirjoittaa silloin niiden pohjalta itse muistiinpanoja. Niin maksullinen palvelu. Osa näistä ominaisuuksista on vielä kuekäyttövaiheessa ja pikkusen sekavat palvelut vaatii hieman opettelua, mutta erittäin, erittäin palvelu sellaiselle ihmisille, jotka lukevat paljon varsinkin digitaalisesti.
0: Mä voisin kertoa tällaisen tarinan, jossa ei ole päätä eikä häntää ja kerrankin tämä ei tapahtunut minulle, joten nyt niin kuin omaa ei tästä pahene, mutta Sony, tuo japanilainen jättiyhtiö, niin sehän tekee monenlaista. Ne tekee laitteita, ne tekee softia, ne tekee muun muassa telkkareita. Niillä on semmoinen sarja Bravia televisiot, ja nyt niillä on sitten joku 4K-linjasto, ja niissä on taas kaikki teknologisesti paremmin kuin missään telkkarissa aikaisemmin. Niin he tarjoaa siihen sitten kylkiäisenä elokuvien suoratoistopalveluun. No, sehän on tavallaan kiva, että ostaa uuden television niin sitten siinä saa ohessa suoratoistopalveluun. Mutta se on silleen... <tulukseen> ihan pikkusen erikoinen, koska siis a, se on tavallaan ilmainen, paitsi miten nyt maksat ensin perhanasti, mutta tuota, niitä tulee siis tietty määrä niitä leffoja sen telkkarin mukana, minkä voi katsoa ja ei ole sitten mahdollista niin mitenkään ostaa lisää mitään elokuvia sinne ikinä. <tulukseen> ei, 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 ole, ei ole olemassa mitään poletteja, mitä voisi ostaa. Riippuen miten ta, kalliin telkkarin ostat, niin saat joko, en ihan väärin muista, niin halvemmalla mallilla saa viisi leffaa ja kalliimmalla saa kymmenen. Ja sitten ilmeisesti tämä palvelu on, on mahdollisesti käytössä vain muutaman vuoden, koska sitten siellä niin kuin ehdoissa on, että krediitteillä lunastettuja elokuvia voi katsoa niin paljon kuin haluaa helmikuuhun 26 asti. Tälle voisi myöntää jonkun japanilaisen ruusun, ei ku mitä, ne on noita tuota, kirsikankukkia ja sitten ehkä paperista taiteltuna joku venäläinen persesurist joka ei mene eikä surise oikeesti mikä tämä on? Miksei ne aina jotain kuukautta Netflixiä ilmoiseksi siihen ohe? Mikä, 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 mikä? <tosio> siis
1: mä epäilen oikeasti, että tuossa takana on jokin kilpailulainsäädäntö. Koska eikö ollut Jenkeissä siis jotenkin niin, että studiot ei saanut omistaa elokuvateattereita, joten on ihan loogista, että televisiovalmistaja ei saa jotenkin.
0: Mutta Sonyhan omistaa, ja niin kuin kaikissa mainoskuvissa on Sonyn elokuvia näissä.
1: Niin, ja siis periaatteessa Sony, jolla on siis tavallaan koko se ketju hallussa, eli he tekevät sisältöä, sitä jopa kuvataan Sonyn kameroilla, ja sitten se esitetään Sonyn televisiossa, niin niin heillä olisi ikään kuin koko ketju hallussa. Sitten kuitenkaan
0: ei. En, en mä tiedä. Ehkä ne on vaan silleen, että riisiviinaa kuluu ja sitten vähän <tos> porukalla täällä. Hmm. Mitä voitaisiin tehdä? Mun suosikkini on tämä. Siis tämä, joka tuli kaverilta, niin sit se vielä mainitsi, että, että niin kuin parastahan on se, että niissä telkkareissa on sekä langaton verkkoyhteys, että siis fyysinen ethernet yhteys, hmm. Voi laittaa ihan niin kuin verkkotöpsi. No se verkkokytkentä on 100 megainen ja osa niistä leffoista, koska ne on 4K HDR ja hmm. niin kuin mega muuta, niin ne on siis niin paksulla bitrateillä pakattu, hmm. että niitä ei vaan pysty toistamaan sen Ethernet-yhteyden läpi. Hmm. Että, että ei, ei jokin kasta sen, että kun on sata mm. Niin tämä oli jotenkin silleen, myönnän siis viisi miljardia pistettä sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Että tämä, tämä on, tämä on niin kuin, siis ilmainen lahja, jonka saaminen vituttaisi, on, on niin kuin ekstra, niin mä tekin muotoilisin tämän.
1: Jatkan ehkä hieman samalla mm, suunnalla, sikäli että suosittelen siis luettavaksi. The Hollywood Reporter-lehden juttua, joka käsittelee Netflixia, koska tuossa noin, Netflix kertoi, että ensimmäistä kertaa like ikinä tai ensimmäistä kertaa ainakin kymmenen vuoteen Netflixin tilaajamäärä siis pieneni. Se ei enää, enää kasvanut, vaan se pieneni ja, ja lisäksi Netflix kertoi odottavansa, että se pienenee tällä seuraavallakin neljänneksellä vielä ja, ja aika reippaastikin pienenee. Ja tästä on sitten yritetty lukea kaikenlaista, että tarkoittaako tämä sitä, että kaikki suoratoistopalvelut alkaa nyt pienentyä, kun olemme saavuttaneet saturaatiopisteen. No ei, ei tarkoita sitä. Tässä on viime aikoina, kun me tätä nauhoitetaan, niin, niin tullut useammalta amerikkalaiselta suoratoistopalvelulta tietoja siitä, että, että niiden saman neljänneksen käyttäjäloput on kasvaneet. Eli siis ei voida oikeastaan puhua niinku mistään bisneksen trendistä, vaan kysymys on nimenomaan Netflixistä. Netflix on tyrinyt jollakin tavalla, jossakin kohtaa. Ja tämä Hollywood Reporterin juttu, jonka on siis kirjoittanut Kim Masters, niin käsittelee sitä, että millä tavalla, millä tavalla Netflixissä kaikki, tai ei ehkä kaikki, mutta monet asiat meni pieleen. Ja tämä on, on hyvin amerikkalainen juttu, koska amerikkalaiset tekevät juuri näitä selkään puukotussagoja, Yhtiön sisäisestä kulttuurista ja, ja tämä kertoo tämä juttu hyvin paljon nimenomaan Netflixin sisäisestä kulttuurista ja siitä, miten, miten se alkoi mennä ikään kuin väärään suuntaan jo muutama vuosi sitten ja mitä kaikkea. Se on, on seurannut hauska juttu, jos on kiinnostunut suoratoistosta, jos on kiinnostunut Hollywoodista, jos on kiinnostunut elokuvista ja jos on kiinnostunut yrityskulttuureista – ja kaikki hän näki, tietysti meitä kaikki. Joten suosittelen lukemaan jutun nimesi, siis Netflix Big Wake Up Call, The Power Clash Behind the Crash, joka löytyy Hollywood Reporterista.
0: Kyllä. Ja näin Vikasietotila kiittelee nyt sitten teitä, kuulijoita, korvianne, aivojanne. Älkää menkö lankaa, mutta lähettäkää meille rahaa ja kudosta ja kunniaa. Tämän jakson linkit löytyvät Show Notesista. Osoitan tässä nyt jotenkin sormilla alaspäin, vaikka. <laughs> Tällä niin patjallisella elellä ei ole mitään mielekkyyttä, mutta osoitanpa silti <laughs> nyt se polvien ja pohjattani kohti, että sinne olen nämä, nyt nämä Joten ei muuta kuin kiitos kuuntelusta ja seuraavaan kertaan käykää siellä .piste domainissa niin löydätte kaiken info mitä ennen elämäänsä tarvitsee. Se on moi!
2: Moi moi! Moi!